0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río sueña. Acompáñanos con Claudia Shejín y Denis Cantú, Head of Growth y CEO respectivamente de Come Bien, el servicio de suscripción de comida saludable para negocios y particulares. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de la historia de Come Bien es lo siguiente. Número 1. Crecimiento sostenible. En Come Bien analizan el lifetime value de sus usuarios entre el costo de adquisición de cliente para analizar si tienen métricas saludables de growth. Número 2. Siempre adáptate. Este startup pivoteó de un modelo B2B a uno B2C con la llegada de la pandemia. En ese entonces perdieron una ronda de inversión que tenían programada, pero tras un periodo de experimentación lograron bajar exitosamente una nueva ronda con un nuevo modelo. Orgánico sobre pagado. Después de experimentar con canales de publicidad pagada, identificaron en Comebien que a largo plazo es más redituable trabajar canales orgánicos como el SEO e indicadores como el Net Promoter Score. Y por último, prepara tus operaciones para el crecimiento exponencial. Teniendo componentes físicos en su operación, en Comebien trabajan constantemente en prepararse para crecer exponencialmente con más inversión sin poner en riesgo la calidad de su producto. ¡Bienvenidos!
1: Cuando el río suena
0: Un capítulo más. El día de hoy tenemos aquí a Claudia Shekin y a Denis Cantú. ¿Cómo están? Bienvenidos muchachos. ¿Desde dónde se están conectando?
1: Yo ando aquí en la Ciudad de México. Aquí, aquí en la Ciudad de México, justo.
0: ¿Y tú, Denis?
2: <risa> yo, yo también estoy aquí en Ciudad de México.
0: Ah, mucho okay, gusto,
2: fantástico. Rodrigo Artemio, y gracias por hostearnos hoy.
0: Mucho gusto. No, hombre, la verdad es que nos, nos llamó mucho la atención eh, todo lo que ustedes traen entre manos. Justo, eh, pues vaya, ahorita les preguntaremos cuál es el, el pitch de elevador de Come Bien, que es lo que los trae a esta, a esta mesa eh, de conversación. Pero pues justo eh, adelantándome un poquito, creo que, creo que atacan una necesidad que tuvo como un boom en pandemia, que mucha gente tomó como, eh, como una oportunidad de negocio, pero ustedes tienen como una carrera ya eh, pues muy extensa en entregar este tipo de servicios, ¿no? Y también ya viendo como un poquito la, la, como sus perfiles de LinkedIn y como tu historia particular, de, como también la tuya, Claudia, eh, pues nos emociona un chorro eh, tenerlos en este espacio y poder, eh, como dirían los gringos, eh, pick, pick a bit on your brain, ¿no? Eh, entonces, bueno, a ver, pongamos a todos en, en la misma página para que nadie se nos pierda. Eh, precisamente tú, Claudia, eres la Head of Growth de... Come Bien, y tú, Denis, eres el CEO eh, y fundador. Quien sea de los dos, alguien, por favor, pónganos en la misma página y cuéntenos cuál es su pitch de elevador, qué es lo que hacen, cómo entregan valor al mundo.
2: Ah, Muy bien, si quieres, esta me la hecho yo. Eh, Come Bien, lo que hacemos es que entregamos comida saludable a casas y a empresas en formato sostenible y basado en tecnología. Y la misión de Come Bien es innovar la forma en que se alimentan las personas para mejorar la vida en Latinoamérica.
0: Mm, genial. Y a ver, cuéntenos un poquito cada uno eh, cuál es el papel que tiene cada uno en la empresa y cómo luce su, su día a día. Si quieres, cuéntanos tú, Claudia.
1: Va. Bueno, pues como cualquier empresa, creo que siempre Hero es como diferente, ¿no? Dependiendo mucho de, de la industria, eh, de la naturaleza de la empresa. Aquí en, en Come Bien... Eh, o sea, bueno, nuestra métrica principal como equipo es el TV sobre CAC. Este, y bueno, obviamente de ahí parten mm. muchísimas otras métricas que vamos viendo como la retención, el ticket promedio. Eh, creemos que es una métrica como muy interesante de ver porque habla mucho de qué tan sano es el crecimiento de la empresa, que es algo muy importante. Creo que ahorita como que nos dejamos llevar mucho por... Eh, el crecimiento es solamente traer nuevos clientes y lo que hemos visto y lo que más hemos aprendido es que la retención es algo muy importante. Entonces, o sea, bueno, por eso es, que es por eso que tenemos esta, esta métrica. Eh, y bueno, mi función tal cual es eh, hacer como diferentes estrategias. Nuestro equipo se divide en, en retención y adquisición. Y obviamente cada equipo tiene como sus diferentes mm. métricas. Este, pero bueno, mi función prácticamente es ir haciendo, liderando como diferentes experimentos y análisis para ver en dónde están nuestros mayores pains y e ir trabajándolos para, para optimizar esta métrica eh, del TV sobre caja.
0: LTV sobre CAC, ¿verdad? El, ¿Cuál era el LTV? Luego me pierdo entre demasiado jargon eh, en, este, sí. en estos programas.
1: Sí, claro. No, mira, el, el LTV es el lifetime value y prácticamente mm. lo, que, lo que nos enseña esta métrica es, es como una predicción de lo que vas a ganar por un cliente donde toda, durante toda la relación que mantengas con él. Esto es desde mm. que lo captas hasta que se va por completo, ¿no? Entonces, esta métrica te da, te da una idea como muy entonces eh, pues, al final es una predicción obviamente basada en data o sea, tomas la, eh, tu, el porcentaje de retención que traes este, y el ticket promedio que traes más o menos para calcular en, en, durante el tiempo que es probable que se quede este usuario cuánto te va a traer a la empresa ¿no? entonces mm -hmm, o sea, yeah. pr prácticamente es el TV y lo divides entre el CAC porque tienes que tener como obviamente lo que te deja un usuario a lo largo del tiempo debe de ser mayor a lo que a lo que te cuesta adquirirlo ¿no? entonces esa métrica para que se vea sana eh, se tiene que ver entre 3 y 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya si estás en 5 o 6 o, ma o mayor, lo que te está indicando ese número es que podrías estar invirtiendo más para atraer más usuarios porque tus Unity Economics este, pues son sanos.
0: ¡Órale, qué interesante! ¿eh? Eh, y me intriga mucho, como ¿cuánto tiempo se queda un cliente con, con Come Bien? Porque ustedes solucionan una necesidad pues vaya, casi casi que perpetua, ¿no? <ríe> que es como alimentarte todos los días. Y luego más como en estos tiempos, como con esta cultura remota o con gente que, eh, pues justo no tiene como el tiempo de hacerse sus propias cosas o compañías que pues le dan eh, comida como a todos sus empleados. ¿Cuánto se queda alguien con ustedes en promedio? O sea, o me imagino que su objetivo es pues, que se queden el mayor tiempo posible, ¿no? Pero ¿qué es lo que han visto con los datos? Porque también tienen un servicio... Que siento que justo muchas veces como que lo adquieres y después de un rato dices, ah, yo me voy a cocinar y después te vuelve a saturar el trabajo y la vida y lo, como que lo aprovechas, ¿sí? que han visto en el comportamiento de sus usuarios como en, en esa dirección?
1: Este, Quiero mencionar que justo por eso segmentamos a los usuarios, ¿no? Entonces tenemos muy claro quiénes son, o sea, como que los segmentamos por diferentes usos, eh, usos del producto, ¿no? Entonces, obviamente tenemos a estos usuarios que son a los que queremos traer, a los que siempre estamos cazando, que son los usuarios que sí, que sí crean el hábito con nosotros y que se mantienen eh, pues por, un, por un momento, por un tiempo muy prolongado, ¿no? Tenemos usuarios que se mantienen... Este, más de un año y medio comprándonos eh, cada mes sin, sin, sin fallar, ¿no? Mm -hmm. y, y tenemos wow. otros usuarios que, que nos usan como por diferentes usos de consumo, que es como más, es que la persona que me cocina se fue de viaje y entonces por eso lo usé. Mm -hmm. y, ent y entonces como que vamos cachando que hay diferentes segmentos. Nosotros siempre estamos buscando a ese segmento que se mantiene más tiempo y que realmente puede crear el hábito con nosotros.
0: Perfecto. Y para allá tu, tu aportación. Eh, de Sí, también. sí digo, para no,
2: no, no repetir lo que dice Clau y para tal vez que la audiencia tenga un poco más de contexto, tenemos dos productos principales. Uno para el B2C, que es, eh, son más de 150 recetas saludables mexicanas, la mayoría de ellas, entre platos fuertes, sopas, postres, etcétera, eh, que duran hasta tres meses en el congelador y están listos en, en menos de cinco minutos calentándolos en agua bien entonces, ese producto es el que llevamos a la casa y funciona muchísimo, como dice Clau, para diferentes ocasiones de uso. Y ahí es donde dividimos a los cortes. Entonces, hay los que buscamos traer, que son los que lo usan de forma cotidiana, pero también tenemos identificados a aquellas personas que lo tienen en el congelador y dicen, a ver, hoy no me dio tiempo a cocinar porque X eh, evento o porque el trabajo o lo que sea. Entonces, sé que tengo mi come bien ahí listo y que en menos de cinco minutos está, tengo una comida saludable y sostenible en mi mesa o para, para mí, para mi familia, y no tengo pues, que a lo mejor echarme una hora en la aplicación y ver pues, en lo que escojo y que me encuentro la pizza o, o las hamburguesas. Entonces, eh, ese es un, ese es un, un valor y, y un, un segmento eh, eh, específico para, para el B2C. Y en el B2B, y bueno, y como dice Cloud, tenemos diferentes eh, retenciones para diferentes cohortes ¿no? y diferentes eh, segmentos. En el B2B, eh, lo que solucionamos específicamente es llevamos la comida ya en platos biodegradables. O sea, ahí sí ya no está congelada, está lista y lo único que se tiene que hacer es que se regeneran en microondas. Y ese es un servicio muy completo en donde las empresas dan de alta a sus empleados y las empresas subsidian la comida para sus empleados. Y lo que hacen es que les garantizan una prestación de comida saludable en su oficina de lunes a viernes. Entonces tú como empleado te metes ves un menú con más de 15 opciones que cambia todos los días y ves de todo ensalada, pollo, res, vegano, vegetariano y puedes programar tus comidas de esta y de la siguiente semana y uh -huh. la recibes todos los días a la misma hora en tu lugar de trabajo, subsidiado por la empresa. Ya, Entonces, entiendo. en este formato la retención es altísima porque le estamos solucionando un dolor tremendo a la empresa de dar, de, de, de empoderar la cultura de sus empleados, de consentirlos y de mantenerlos en su lugar de trabajo. Y hoy, con el regreso a la oficina, pues está siendo muchísimo más profundo el reto de cómo incentivar a que los empleados regresen a su lugar de trabajo mm -hmm. después de haber estado dos años en el home office.
3: Y ha de ser poderosísimo eso de darles de comer, porque, bueno, nosotros que trabajamos 100% desde casa, siempre ese es un, uno de los temas más importantes, ¿no? Que si, que si nos propusieran una oficina con comida todo el tiempo. <risa> no, <risa> ya, ya lo dudarías. <risa> es también,
0: padres, las opciones, como, eh, no sé, por ejemplo, algo con lo que luego muchas veces batallas, si tú eres alguien como que le gusta eh, la comida light y echar el juguito verde y como este tipo de eh, nuevos consumos mucho más eh, saludables. Eh, luego sí, pues te topas con que en el promedio, en la cotidianidad, pues todo siempre... Eh, o está hecho en aceite o es frito o no es como esta alternativa light que tú quieres, ¿no? Y justo veíamos en su página que ustedes sí ofrecen como, eh, pues vaya, esta, esta otra forma como de comer y también si eres justo vegetariano o vaya, ¿no? Tienes ahí como una, eh, todo un abanico de opciones eh, y que además tú lo puedas escoger y todos los días y así pues van a. Suena a menú perso personal, casi, casi, ¿no? Eh, pero, a ver, antes, antes de seguir, Denis cuéntanos tú cómo se ve un día a día en tu chamba. ¿Cuál es tu rol ahí en Come Bien como CEO? Mira, creo que,
2: pues, como fundador y como, como CEO, pues, tienes diferentes etapas. Oh, yes. Y las etapas van cambiando mucho eh, dependiendo de lo, de lo que te toque hacer o lo que necesite la, la, la empresa o el equipo en el momento. Pero te diría que generalmente o lo que un CEO hace continuamente es vender. Eh, mm. El CEO vende, vende la misión, vende el sueño eh, y lo vende pues, para el equipo interno, para reclutar a, 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 a talento que, que se queden como bien y, y los best in class que le, que le dicen, ¿no? los A-players. Vendes también hacia afuera, hacia la comunidad y hacia tus futuros usuarios, hacia tus clientes y vendes también hacia los inversionistas, que son stakeholders muy importantes eh, eh, dentro de, de, de la compañía. Eh, y yo te diría que hoy existe una, una, cuarta, un cuarta, una cuarta dimensión de venta que, 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 que nosotros siempre hemos hecho porque la misión de nosotros es innovar la forma en que se alimentan las personas. Y ahorita que hablabas de la salud, te quiero contar de los tres apellidos de la misión de Come Bien, que es eh, innovar la forma en que se alimentan las personas para mejorar la vida en Latinoamérica a través de tecnología. Somos una empresa nativa digital eh, cocinando comida saludable, siempre hacemos comida saludable, como tú lo decías, es nuestro valor principal y a costa de nada, con un impacto positivo no solamente en la salud de la humanidad, sino también en la salud del planeta. Nuestros envases son biodegradables desde que arrancamos, ahorita que habíamos a platicar la historia, como bien arrancamos pensando en que no íbamos a llevar comida en plástico en Unicel, sino que lo íbamos a hacer en envases sostenibles. Qué y prender. esa cuarta dimensión también es de vender hacia la comunidad que estás haciendo una empresa que está logrando un crecimiento a costa de nada. Entonces, ese, esa, esa tercera dimensión o ese tercer apellido, la misión de cómo viene esa costa de nada, eh, logrando un impacto positivo eh, eh, no solamente en la salud de, la, de los usuarios, sino también del planeta. Y eso también se tiene que comunicar y vender. Te diría que muy estratégico es eso y si lo vas bajando a esa ejecución, pues ya pues ahí viene eh, pues toda esta planificación de cómo vas a ir ejecutando pues, todos los objetivos. Nosotros usamos OKRs, yo estoy muy, mm. mucho tiempo metido en planear los OKRs eh, anuales, en definirlos con el consejo, después definirlos eh, con el management team, después ver cómo ese efecto cascada que viene también de hacia abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo se va consolidando la compañía, e ir traqueando pues, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, los objetivos que tenemos como compañía. Eh, eso es con el equipo eh, y además de todas estas otras tres aristas que te, que te, que te dije, ¿no? De la comunicación con los inversionistas es una comunicación constante, tanto los que están como los nuevos. Eh, y con la comunidad, eh, y, y pues también con, con los clientes, ¿no? los clientes corporativos principalmente, oh, eh, pues son, ellos buscan muchísimo eh, estar de cerca eh, con, 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 con la directiva de, de Come Bien. Oye, Denise, ahorita que, ahorita
3: que mencionabas a los clientes corporativos y sí hace rato que, que tocaste también lo de, lo de los empleados pudiendo elegir sus menús, eh, empleadores dando de alta a sus empleados, algo que nos llamaba mucho la atención, eh, cuando hicimos la investigación sobre ustedes es ¿cómo funciona su, in su interfaz B2B? Intentamos meternos, pero pues obviamente llegamos hasta cierto lugar, ¿no? Nos pedía un <risas> login. Eh, pero, ajá, o sea que sobre todo ¿qué herramientas le, le dan a los, a los empleadores? Porque como empleado me puedo imaginar muy bien, pues entro, veo un menú escojo lo que voy a pedir y, y, y si un día no quiero no lo escojo o alguna cosa así, ¿no? Pero del lado de, de los empleadores, ¿qué herramientas les dan o qué es lo que pueden, vamos a averiguar sobre sus empleados?
2: De acuerdo. Sí, tal vez como, tal, tal cual como tú lo dijiste, la la, eh, la plataforma tecnológica se divide en dos. Eh, o más bien, el stack tecnológico de Come Bien, a, a esto que te voy a platicar, le sumaría toda la parte del backend en donde nosotros consolidamos toda la logística de entregas, toda la consolidación de las órdenes, todo la, el forecast de la planeación de la producción conforme a la población de las empresas. Hay una parte de atrás que, que es el backend en donde todo es desarrollo propio. Eh, pero hacia el usuario eh, lo dividimos en dos. Una es hacia el empleado como tú lo acabas de decir. Tú entras y vas a ver los siguientes 10 días con el menú en pestañas. Vas escogiendo eh, el menú, vas agregando tu pedido y vas programando los días que vas a ir a la oficina y puedes cancelar hasta las 11.59 de, de la noche de un día antes por si decides que no vas a la oficina y también mm. tienes para ordenar hasta las 11.59 de la noche de un día antes. Mm. Y en esta página que es personalizada, o sea, es como un white label, para la empresa tú vas a entrar y vas a ver, por ejemplo, el logo de Acueducto y abajo te va a decir cómo funciona el, el convenio que tiene Acueducto con Comebien, hasta, eh, o sea, qué días vamos a tu oficina, porque hay empresas que en modo híbrido, solamente van, por ejemplo, lunes, de lunes uh -huh. a jueves y no vamos los viernes. Eh, ¿Cuánto te van a descontar de tu nómina? Si es que tu empresa descuenta un porcentaje de tu nómina por la comida que, que vas a recibir de Comebien o si es 100% subsidiada. Como que todo eso está en tu interfaz, y para, para, para el administrador de servicio, que típicamente es alguien de HR o de Corporate Services o Procurement, eh, ellos pueden ver pues, un, como en tiempo real los consumos que está haciendo su equipo eh, y pueden ver como toda la data de cuántas comidas están pidiendo, qué están pidiendo. Pueden descargar pues, reportes de consumo, reportes de facturación. Pueden dar de alta empleados conforme van llegando a la compañía. Pueden dar de baja empleados. Pueden también dar de alta otros administradores del servicio. Obviamente, eh, pero lo más importante es que ellos pueden tener una medición del, del nivel de servicio o de satisfacción que están teniendo sus empleados con el Correcto. servicio de conveniencia. Nosotros tenemos constantemente encuestas en pies, eh, lanzamos preguntas sobre qué les parecen los platillos que están pidiendo reseñas y eso ellos lo ven en tiempo real en un dashboard eh, donde ellos pueden como eh, saben que somos sus aliados para la, la chamba de la gente de HR y de corporate services es garantizar pues una experiencia buena en el lugar de trabajo. ¿no? Entonces, claro. nosotros como Comien nos convertimos en aliados de ellos y sabemos que ellos necesitan estas métricas y los ayudamos también a cumplir con sus objetivos de mantener una cultura productiva eh, y una cultura feliz. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que ellos pueden ver en el dashboard.
3: Está fantástico, porque no, no, no solamente la solución es, es alimentar alimenta, <risa> sino sí, Claro, sino sí, es una solución justo de, de recursos humanos, mucho más... Eh, mucho más holística, ¿no? O sea, es como, como un seguro para los empleados o una cosa así mucho más compleja, ¿no? No únicamente la parte de la alimentación.
0: Y yo creo que ligado a, pues como este factor cultura, que hoy en día es tan fundamental como para todos estos temas de retención y de eh, que la gente esté eh, a gusto y cómoda para poder realizar su mejor trabajo. Eh, Claudia, este es para ti, eh, tal vez para el equipo de adquisición. Eh, nos encantaría saber Cómo se ve su funnel de marketing
1: Ok O sea, mira O sea, creo que Lo va a dividir en B2B y B2C O sea, justo aprovechando Que ya de dio uh -huh. con el, el contexto eh, no? la, verdad, la verdad es que Para B2B es, es increíble O sea, es, es impresionante Lo que pasa con B2B eh, Históricamente Nunca se ha invertido Nada eh, Para traer leads De B2B Todos los leads de B2B uh -huh. han, han llegado orgánicamente Entonces Digo, ahí luego, Órale, luego hablan, Han llegado o sea,
0: pero, llegan todos Perdón, Ajá. o sea, ustedes, ustedes no han hecho como un esfuerzo de ventas Como de cold emailing o cold calling o así O sea, todos han llegado
1: Todos a llegan A la madre,
0: wow Más que cualquier es que te
1: puedas imaginar No, sí, es que la verdad es que sí es impresionante Porque eso habla muchísimo de lo increíble que es el producto, ¿no? Este, todas son recomendaciones Entonces, siempre, siempre wow. les preguntamos como de Oye, ¿y de dónde, ¿y de dónde llegaste? Es que yo trabajaba en otra empresa que tenía Come Bien y entonces yo lo recomendé a RH. O este, es que los, la empresa de aquí arriba tiene Come Bien y nos encantó el producto. O sea, siempre son recomendaciones. Entonces, eso además de que es increíblemente... Eh, o sea, los unique de comics son increíbles. Además claro. de eso, eh, pues la, la, la retención y la calidad de los leads es increíble. Porque ya es una recomendación de una persona que sabe que esta persona hace fit con tu producto, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que en, en cuanto a B2B, pues te diría, es prácticamente orgánico, recomendación, eh, boca a boca todo. Y del lado de, tu, de B2C, como es un producto relativamente más nuevo, pues nos ha tocado hacer como muchos experimentos, ¿no? Entonces, hemos probado diferentes, ha o sea, sido una de las cosas más retadoras en un principio, encontrar los canales correctos para el producto. Eh, testeamos muchísimos canales y fuimos descubriendo diferentes cosas de cada canal. Cómo unos eran más eficientes que otros, en cuáles traíamos leads, eh, de mejor calidad, ¿no? Porque puedes traer, tener un canal que traes a un montón mm. de gente que te compra justo este, para, este, para esta ocasión de consumo que, que hablábamos de que lo necesitaba una vez y me dio hambre y dije, qué rico, y lo compré. Y otro que decía es que mm. era justo lo que necesitaba. Este, claro. Y son, por ejemplo, estos leads que llegan buscándote en buscadores, ¿no? Estos leads que te, te buscan en buscadores mm. como planes de comida, comida casera, congelada, ya son, son leads como mucho más calificados que es más probable que mm. se mantengan contigo en el tiempo. Entonces, eso es lo que siempre queremos hacer, como encontrar quiénes son esos leads y de qué canales vienen, ¿no? Entonces, como que tuvimos que hacer diferentes estrategias para, para probar todos estos canales. Y una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que no podemos basar nuestra estrategia en canales pagados, ¿no? Eh, que creo que es algo como muy claro. tentador para muchas empresas que tienen que crecer rápidamente. Eh, pero eso como, esa fase yo creo que ya pasó, ¿no? Ahorita el éxito de las empresas depende de qué tan fácil y barato es traer a la mejor calidad de leads, entonces eh, pues eso lo aprendimos eh, a, la, a la mala <ríe> diría, pero sí, la pasa. verdad es que nos no sirvió muchísimo para darnos cuenta de que teníamos al principio como que la, la estrategia orgánica normalmente no es tan atractiva como la pagada ¿no? porque la pagada es más rápida, pero a la larga te das cuenta de que muchas eh, estrategias orgánicas que tienes que preparar con muchísimo más tiempo de anticipación, ¿no? porque es, es una estrategia más largo plazo y normalmente la Justo. pateas, es como mientras antes la empieces mejor entonces, o sea, yo diría, uh -huh. como siempre empieza tu, o sea, a la par, porque probablemente depende mucho de las metas de la empresa, tienes que empezar con canales pagados, pero si puedes, empieza luego, luego a preparar tus canales orgánicos, porque a, a la larga van a ser los mejores canales, ¿no? entonces claro. Oye, Claudia, eh, no
3: te quiero interrumpir, pero de hecho, no cuando nos estábamos investigando, o sea, un, un aplauso por su SEO, porque claro, ustedes se llevan Come Bien y es algo que, pues no, o sea, vamos, ¿eh? son dos keywords que han de estar competidísimas, ¿no? O sea, y entonces justo los estaba googleando y Arturian me dijo, ¿qué crees que te van a salir Come si buscas, bien. come bien. Y eran el primer resultado. Y nos sí, quedamos, orgánico. ¿eh? Nos quedamos sí. muy impresionados con esa, este, con esa respuesta. ¿no? Ya, perdón. Perdón, Claudia.
1: No, no, no tú interrumpes que yo me, yo, me, yo me lanzo. Pero no, o sea, justo como que esto nos sirvió mucho para darnos cuenta de que teníamos que meternos a, a, a trabajar en estas estrategias orgánicas. ¿no? Y obviamente SEO es una de las principales, pero una muy importante también es como no subestimar a tu cliente, a tu cliente eh, potencial, ¿no? Estos clientes potenciales te pueden traer a otros usuarios que ya están igual de filtrados, como estos que hablábamos de B2B, que ya, eh, que, o sea, tu, tu usuario que te recomienda sabe lo que es el producto, ¿no? ya lo conoce, ya se enamoró de tu producto, ¿no? Si lo recomiendas porque realmente ya está enamorado del producto, entonces cuando lo recomiendas, se lo recomiendas a alguien que sabes que lo necesita y que tiene la probabilidad de crear este mismo hábito, ¿no? Entonces, estos leads se vuelven súper valiosos y son los que mejor retención tienen. Entonces nosotros, además de cambiar esta estrategia a, a, a balancearlo un poco entre orgánico y pagado, también empezamos a, a, a cambiar como la forma en la que veíamos el crecimiento, ¿no? Ya no lo estábamos viendo como funnels, sino como loops, que creo que es algo, algo muy importante, ¿no? En un, en un ah. funnel, que es como un, como un embudo, uh -huh. entra una base muy grande de usuarios y conforme van avanzando en, en todo el funnel de conversión, pues se van haciendo menores y, y ahí hay como, hay como que diríamos, digamos que se termina, ¿no? Se termina como lo que te puede traer ese cliente todo lo que hicimos fue cambiar a loops en el que entonces ese usuario así, es un, así como es un input del funnel es un input del loop también no entonces lo tomas y en lugar de que se termine en cuanto hace la compra tú quieres tú quieres este se ¿sí me fue la palabra como incentivar a que este usuario te traiga más usuarios no entonces no todas las estrategias como de adquisición eh, como, como pensamos erróneamente es, eh, son como es publicidad eh, marketing pagado sino que más bien hay muchas estrategias que puedes hacer con los mismos inputs que ya estás trayendo para optimizar ese crecimiento de una forma más exponencial, ¿no? Entonces, o sea, te diría que haces como lo... ahorita como, como estamos trabajando eh, de lado de la B2C.
0: Fantástico. Está, eh, creo que mencionas tres cosas que yo creo que son como bien fundamentales en empresas de hoy en día. Por ejemplo, una es esta como del el trabajo orgánico sobre el pagado, ¿no? No necesariamente que estén como peleados o que tengas que hacer uno u otro o este es más importante que el otro, como a cada quien le funciona pues lo que sea que le funcione. Eh, pero sí en el contenido orgánico, y sobre todo cuando llegas temprano a algo, por ejemplo, digas ahorita TikTok, eh, YouTube Shorts, o lo que sea, ¿no? Eh, generalmente ahí hay unas oportunidades de arbitraje muy cañonas, ¿no? Como que es esto de pegarle a que algo se te hace viral, a que le llega un chorro de gente. Eh, y, es, y luego ese tipo de alcance como... Comparando, no sé, un contenido orgánico con 100.000 con views a un contenido pagado con 100.000 views, la cantidad de clientes, leads, conversación que genera el orgánico en comparación del de pagado, pues, o sea, es por mucho, mucho más benéfico y mucho más eh, sustancial. Y vaya, ¿no? O sea, realmente si, si tú no tienes tantos recursos y lo que estás buscando es como esta oportunidad de arbitraje, eh, es llegando temprano a estas oportunidades y como tú dices, como construyendo, haciendo como este trabajo de marca y de, y de marketing, ¿no? Eh, otra cosa que, que me llamó un chorro la atención de lo que mencionas pues es esto como de los viral loops, ¿no? O sea, como de eh, siempre en, en el camino y en la experiencia de tu cliente eh, pues incluye como estos call to actions o estas dinámicas que permitan que ellos fácilmente eh, pues puedan compartir eh, el servicio, ¿no? que lleva a lo último que noté, que creo que es lo más eh, importante, que ustedes pues tienen este, este privilegio de que de boca en boca se va corriendo la voz como del servicio, ¿no? Y esto habla de una buena experiencia de cliente. Eh, y justo nosotros, pues acá que en Acueducto construimos interfaces eh, digitales y como cualquier tipo de software, eh, siempre le damos eh, como esa top priority a la experiencia de cliente porque justo es así como se genera el de boca en boca, ¿no? Tú vas a algún lugar o a, contratas un servicio, vives una experiencia que es tan chida o como que te gusta tanto que vas y le cuentas a tus amigos eh, para que ellos también la vivan o también la tengan, ¿no? O sea, como que realmente eh, ese es uno de los detonadores más grandes eh, que hay del famoso de boca en boca y, y pues justo pues, Hace mucho sentido que ustedes tengan como este elemento porque llevan ya un buen rato en el mercado, pero apenas levantaron inversión. Creo que justo hablaremos de eso en la, en la segunda mitad del programa. Eh, pero pues bueno, ¿por qué no nos vamos al vamos intermedio? Le Recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que eh, si pueden compartir este recurso, este podcast, este capítulo con alguna persona que crean que le pueda servir o que le pueda funcionar o quien sea que se encuentre en este camino eh, tan turbulento que es construir un negocio saludable de internet compártanle este recurso, esta comunidad estamos aquí para ayudar y los, los recursos sin costo eh, pues siempre van a estar en este canal así que mientras más rápido lleguemos a la gente que estamos buscando pues mejor, nos ayudarían un buen regresamos
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena
3: ¿Qué tal? Estamos de vuelta con nuestros invitados de esta, de esta edición, eh, Claudia Segin y Denise Cantú. Eh, y bueno, justo Artemio tocaba esto antes de que nos fuéramos a la, a la pausa. Este, bueno, pues tienen ya casi nueve años de, de existir. Acabamos de, de entender que su división de B2C es un poco más reciente que la de B2B. Pero pues sobre todo queríamos entender, eh, pues apenas levantaron recientemente eh, esta ronda de, de inversión. Eh, pues, ¿Y qué, qué le, le pueden contar a otras startups que están pasando por esta, por esta experiencia? o sea ¿por qué, ¿Por qué hasta
2: ahora esta ronda? Eh, creo, creo que vale la pena, eh, Rodrigo, contarte un poco la historia de cómo viene a grandes rasgos para entender eh, la respuesta a, a, a tu pregunta. Nosotros arrancamos, pues sí, ya hace, hace bueno, unos añitos y... <risa> Arrancamos porque Evandro, que es, que es mi hermano y que es eh, fundador también de Come Bien, mm. él se graduó in como ingeniero de tecnología de alimentos, se fue a estudiar como mm. chef a, a París con, con financiamiento porque no, 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 no había de otra y se graduó como los mejores de su clase y cuando regresó yo estaba emprendiendo su esta tecnología, le pedí que nos cocinara comida saludable, yo bajé de peso 30 kilos con su comida y madre, ahí fue wow. como este, sí, fue como este aha moment de decir, oye, esto hay que compartirlo, y, y no, no fue nada matado no pues imagínate estaba comiendo comida de un chef yo estaba encantado y empezamos empezamos con la idea de llevar comida de dieta para bajar de peso a casas y así estuvimos como bailando a, to a ver todo este tiempo no sabíamos nada de venture capital ni siquiera entendíamos mucho de eso no eh, uh -huh. en aquel entonces no estaba esta cultura en, en, aún en México y Latinoamérica como está ahora entonces un año anduvimos por ahí eh, rebotando. no funcionó Después eh, una empresa nos buscó y nos dice, oye, quiero que le traigas de comida a mis empleados. Yo pensaba que era un convenio como los que ya veníamos haciendo de entregar a lo mejor dos o tres comidas en una empresa. Pero cuando nos dimos cuenta lo que la empresa quería hacer era subsidiar 100 comidas diarias para sus empleados porque no había opciones alrededor de su edificio y, las, y los convenios que tenía con los restaurantes locales pues ni siquiera estaban especializados en llevar comida y era siempre el mismo menú y no era saludable y todo venía en unicel o en plástico. Mm. Entonces nosotros en ese momento desarrollamos la plataforma y la adaptamos para esta empresa para que los empleados pudieran entrar y es la plataforma que yo te platiqué. Mm. Y de ahí cuando vimos que empezamos a entregar 100 comidas diarias, pues nos cambiamos a, a, a un modelo totalmente B2B y así estuvimos cuatro años y trajimos pues muchísimas empresas, eh, startups, empresas transnacionales, empresas AAA Empresas pequeñas, eh, pymes, micro y por ahí de 2019 había una, uno de nuestros clientes que yo no entendía muy bien qué hacía, que era 500 startups ah, eh, sí. y nos buscó René, que, uh -huh. eh, que es uno de los managing partners y nos dice, oye, Denis, pues hemos visto desfilar un sinnúmero de, de, de food tech startups y pues ustedes... O sea, han sido sí, nuestras durante dos años. No es posible que no nos conozcamos. todo. Funciona súper bien la comida, está deliciosa, me llegan los reportes, la tecnología es muy buena. ¿Por qué no vienen a platicar con nosotros? Empezamos a platicar, aplicamos el batch, quedamos con ellos. Ellos invirtieron en nosotros eh, eh, en 2019, terminamos la aceleración y en, ahí entendimos todo lo que había acerca del de hecho capital. Claro. Y a principios de enero 2020 empezamos a levantar nuestra ronda de inversión entonces bueno eh, ¿eh? un buenísimo <risa> año no y y fíjate y haríamos una ronda sobre suscrita pues con un product market fit tremendo como claro el, que está, el que que ya hablábamos no y de repente pues lo que se fue fue el market no o sea todos sí. y ahí <risa> no. y en marzo se desapareció se desapareció el mercado todos nuestros nuestros usuarios se fueron a casa y en ese momento eh, pues no pues estábamos viendo cómo sobrevivíamos no eh, claro. la ronda obviamente Muchos de de los de los, de los inversos retiraron las, los ternships o o pues varieron, eran situaciones como a todos nos pasó de mucha incertidumbre uh -huh. y en ese momento decidimos empezar a llevarle la comida congelada a los empleados que estaban en casa de las empresas que estaban dispuestas a seguir subsidiando el servicio para las personas que se estaban volviendo locas eh, pues con hijos en casa sin ayuda doméstica pues, con trabajos de home office oficina estable entonces cocinar se volvió un dolor. Y algunas empresas que tenían el presupuesto dijeron, a ver, si logras entregar en casa, yo sí le hago. Entonces, en lugar de entregar 100 comidas de eras en el mismo edificio, cambiamos a entregar 100 comidas, híjole, una vez a la quincena en 100 diferentes lugares de la ciudad. Y cuando vimos que eso funcionó, pivoteamos y decidimos abrirlo para B2C. Y cuando vimos que eso funcionó, otros inversionistas que les interesa este sector decidieron invertir en nosotros y fue así como cerramos la ronda de inversión. Mm. Entonces, eh, come bien y, y la ronda de inversión se cerró. Eh, por el pivote que, que pues no solamente era un, un momento indicado para, para ese mercado con un producto indicado sino que demostró la capacidad de, de resiliencia y de flexibilidad claro. y de adaptabilidad y de ejecución del equipo como bien que es muchas veces lo que buscan eh, los inversionistas entonces como dicen por ahí ¿no? eh, eh, tienes un, aunque tengas un producto B y un mercado B, si tienes un equipo A, el equipo A se va a encargar de tu hasta encontrar un producto A y encontrar claro. el, el mercado A. Eh, y eso fue lo que vieron los inversionistas. Eh, y de ahí pues empezamos a, a, a crecer y todo el trabajo que ha hecho Cloud eh, eh, pues nos ha traído hasta acá como una parte de B2C y nos hemos mantenido y hemos como florecido en este sector, pero hoy que empiezan a regresar ofici las oficinas, pues salimos de, de la pandemia con dos modelos validados que están creciendo bastante bien. Entonces, eh, yo te diría que, que a las personas que, que, que nos están escuchando y que están pensando en levantar una ronda, eh, creo que, que, como lo platicaba Clau, eh, pues el, el crecimiento sostenible debe de ser un mantra en cualquier empresa, sobre todo por los meses claro. o años que vienen hoy en día. Sabemos que se si vienen eh, eh, momentos complicados. Levantar capital hoy está, está complicado. Se está eh, eh, hay, pues por ahí, creencias sobre una burbuja que ya explotó o que está a punto de explotar
1: mm.
2: eh, a, alrededor de, del ecosistema. Pero creo que el crecimiento sostenible, cuando demuestras con Unite con, con, con Economics, como decía Clau, eh, con un LTV sobre CAC contundente, en donde sabes que puedes crecer de forma exponencial, exponencial y no tienes una operación que está lista para escalar, porque está automatizada en todos sus procesos a nivel unitario, se convierte en un no-brainer para levantar inversión. 100%. Yo creo que hacia quienes hacia quien nos están escuchando hoy, pues es la misma fórmula de siempre, encontrar un mercado suficientemente grande con un producto que resuelva algo para ese mercado y que resuelva un dolor muy fuerte, eh, armarte de un equipo A que pueda ejecutar esa estrategia y una estrategia enfocada en crear un crecimiento, un, un crecimiento sostenible con Unit Economics que haga muchísimo sentido al momento de hacer análisis y que puedas crecer exponencialmente con operaciones que estén suficientemente automatizadas. Creo que, que esa fórmula eh, en cualquier entorno pues es una fórmula eh, que te puede ayudar a levantar capital sin lugar a dudas.
0: Sí, 100%. Eh, porque eh, creo que venimos como de varios, varias maneras de cómo el mercado interpreta lo que hacemos en este ecosistema. Eh, y justo venimos creo que de una era como sobreoptimista, ¿no? donde había como un chorro de capital... Eh, un chorro de pérdidas. ¿sí? Ajá, justo. Y además como esta lógica del venture capital, ¿no? Que eh, pues a diferencia de otras industrias, eh, la tecnológica es la única que, de este privilegio, que goza de este privilegio, donde pues sí, hay inversionistas que literalmente se dedican a darle dinero a gente para que falle, pero pues una de <risa> cada 50, ajá, sí, de que explota y genera como ese retorno de 5.000 X, de 1.000 X, que pues luego... Eh, promete el Venture Capital, ¿no? Eh, pero justo todo este tema como de la burbuja que mencionas o como de cómo se corrigió el mercado a inicios de este año, eh, realmente como que le bajan las rayitas a ese optimismo y hacen que la gente sea como mucho más racional eh, respecto a dónde meter su dinero o dónde, eh, dónde encontrar oportunidades, ¿no? Y pues justo esto que mencionan del es TV LTV, ¿verdad? Lifetime LTV. Value. Ajá, sí. El LTV eh, y el CAC. O sea, cuando ese, ese tipo de cosas hacen sentido, el tamaño del mercado, como dices, la solución y demás, pues justo puedes tener tal vez un acercamiento mucho más eh, Warren Buffett -sesco, en el que pues te vas a la segura, algo que sabes que va a crecer y que es como sostenible, a en vez de, eh, pues, sí, como especular, ¿no? O sea, porque pues muchas veces se cae eh, como en eso. Um, Aquí
3: me, me, me surgió una duda un poco más técnica sobre el, el TV entre CAC. Es, si, si está por encima de tres, eso quiere decir que el costo de adquisición de clientes es 3 veces más bajo que lo que te va a dar un cliente a lo largo de su vida. ¿Ese es, ¿Esa es la idea de esa cifra? Yeah. Pues es que hace rato era muy bonito el número, pero ahora ya, ya, ya cuajó.
2: <risa> hey, que, que, que lo responda si quieres, ahí nuestra experta en growth, In Cloud.
0: Growth.
1: Sí, o sea, se supone que lo ideal es que sea 3, ¿no? O sea, el 3, como lo dices, o tal cual como lo explicas, eso es tal cual lo que significa. Cuando es, un, cuando es mayor, o sea, cuando, cuando estamos hablando de un 4 o 5, digo, hay que hay que hacer una, o sea, un análisis como más profundo de otras métricas, pero normalmente te dicen, o sea, ok, si tienes 4 o 5 o, o más, significa que que, está, que puedes estar creciendo más rápido no o sea tus unit economics ya son sanos eh, métele más lana esa lana que te está o sea que está saliendo adicional métela para para seguir adquiriendo estos esos, estos leads que ya te demostraron con su retención y con su lifetime value y con su con, con su o sea, bueno, o sea, tal cual es, con, con su lifetime value pues estamos hablando de la retención y, y del ticket promedio no ya te demostraron con su ticket promedio y con su retención que son leads de calidad entonces ya es cuestión de seguir metiendo esa lana para que seguir creciendo y trayendo esos mismos leads eh, porque ya sabes que, tú, que, tú, eh, que tu producto es escalable y que es redituable, ¿no? Entonces, sí, claro. esa es como la idea. Y
2: creo que aquí regresando un poco, Rodrigo Artemio, a lo que platicábamos eh, sobre el tema de las inversiones, eh, hay una parte y una etapa de, la, de las compañías donde sí el dinero se pues, invierte para experimentar y para uh -huh. aprender, ¿no? Y para encontrar el Product Market Fit. Pero esta etapa en la que estamos nosotros eh, y justo esta parte de la que habla Cloud y esto que yo veo hacia adelante eh, eh, en, en la burbuja es, va, va a seguir habiendo di dinero para, para, para experimentar y para encontrar Product Market Fit. Ahí lo que se va a hacer clave es el equipo. O sea, es quién va a hacer esas pruebas y quién va a hacer esos experimentos y quién va a ir a buscar ese mercado y ese producto y ese Product Market Fit. Y eso es lo que va a hacer que levante la inversión. Obviamente la idea es importante, pero el equipo lo principal. Y en etapas en donde ya hay Product Market Fit y donde ya hay eh, pues estas métricas como las que dice Clau, pues es la, la, inversión, de, la, la inversión para crecer debe de ser hasta cierto sentido eh, pues con, con bajo riesgo y el riesgo debe de ser que lo que no te vaya a matar sea el crecimiento exponencial o la operación de expanderte tan rápido en tantas ciudades o en tantos países se convierte más otra vez en un tema de ejecución, ¿no? uh -huh. Entonces, ya en esa etapa, es, a ver, ¿quiénes van a ejecutar este crecimiento exponencial para el que te va a dar dinero? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo están tus automatizaciones? ¿Cómo están tus procesos? Eh, eh, ¿Vas a poder atender a tantos clientes o no? No se te va a caer la calidad del servicio eh, y se convierte eh, otra vez en un dinero eh, que, que tiene un riesgo, pero asociado no a un Product Market fit sino a, a morirte eh, 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 o, o a, a fallar en ese crecimiento exponencial.
3: Claro, claro. Y, y además, uh -huh. eh, pues Come Bien tiene un componente físico importante, ¿no? O sea, pues tiene Toda que la haber una, que una cocina. Claro. Y, y entonces, crecer demasiado rápido podría justo llegar a doler el, el NPS que están cuidando tanto, y entonces, pues eso podría ocasionar un desastre, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí pues sí. muchas preguntas que se le tuvieron que hacer a Adam Newman en su Rise de WeWork <risa> <risa> antes de <risa> antes de que explotara la cosa eh, Claudia, esta pregunta es para ti eh, ¿cuál es su siguiente milestone o hito en, en growth y cómo esperan llegar a él?
1: Eh, pues, creo que va, que va mucho por ahí de hecho o sea, te diría que ahorita lo, lo más importante eh, son dos cosas uno, preparar la, la, la operación de tal manera que nos aseguremos que podamos crecer manteniendo esta, manteniendo esta experiencia y esta retención o sea, eso yo creo que es como el, el reto. Y lo que queremos hacer es eh, seguir trabajando en estas métricas para que los unit economics sigan haciendo sentido eh, y podamos tener lo que necesitamos para una buena ronda de inversión, ¿no? Entonces, queremos demostrar, demostrar tracción. Seguir demostrando tracción, obviamente, siempre va a ser importante. Pero, sobre todo, eh, seguir demostrando que tenemos una retención y que tenemos un producto eh, en el que realmente se puede crear un hábito, ¿no? Y eh, obviamente parte de esto es trabajar esto, esto de la operación, es en lo que o sea, nos estamos enfocando mucho. Y, y de hecho ha, ha sido como, ha sido como toda, toda una aventura de descubrir cuál es la forma correcta de, de, de juntar growth y operación, ¿no? Porque pues, al final eh, el equipo de growth está trabajando en retención y como es un producto físico, pues gran parte de la retención está ahí, está en el producto físico, ¿no? Ya, no o sea, además de la... De la, de la experiencia digital el servicio cliente, pues tenemos que trabajar mucho con el producto a qué hora llega que llegue bien es un producto claro. congelado ¿no? entonces la cadena de frío o sea, como que son muchas cosas que se tienen que trabajar con el producto físico y ha sido como un reto eh, encontrar la forma de, de, de trabajar entre los dos equipos hasta que decidimos eh, literalmente pues fusionarlo el equipo de B2C trabaja muy de cerca del equipo de Groove con el de operación eh, porque entendemos esta, esta relación ¿no? Mm. entonces si sí, les diría es eso es seguir trabajando en estas métricas eh, y tener la, la, la operación lista para que nuestra retención y la calidad de nuestro producto no se caiga cuando tenga, tengamos este growth que estamos esperando pronto.
0: Ok, entonces es, suena mucho a que se están preocupando por, por crecer, pero crecer dentro de, dentro de lo razonable para, para que no se les caiga eh, la maqueta antes de presentar en clase.
1: <risa> Exacto sí trabajar en la retención para que para, para estar siempre seguros de que es una es, es justo la retención que queremos no la retención el MPS, el mm. que la, la recomendación boca a boca no se nos caiga no o sea como que trabajar en todos estos loops este muy importantes y mantener esa retención eh, claro. y obviamente la, la, la meta es, es, es este, este crecimiento exponencial pero haciéndolo de, de la manera correcta no 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 que como muchas empresas que que, que que se vuelven enormes y de repente, cuando se vuelven enormes, la calidad del producto eh, pues baja muchísimo. Nosotros no pensamos mucho, mucho en el cliente. Entonces, queremos que, que cuando crezcamos, nunca se pierda eh, la calidad de Come Bien ¿no? y el compromiso con el cliente.
3: Claro. Y, y ahorita tienen eh, operaciones nada más en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Les, les queríamos preguntar cómo en, en esta dirección de crecimiento que están teniendo, ¿no? ya recibieron una primera ronda, seguramente que... Eh, que van a ir por más pronto ahora que tengan todos estos procesos y estos eh, seguros de calidad eh, ¿no? y calidad slash growth implementados. Eh, pero, bueno, si, si Come Bien es tremendamente exitoso, eh, ¿cómo se ve México? ¿Cómo se ve Latinoamérica en 10 años? Esa es una pregunta que puede contestar cualquiera de los dos o cada quien dar su versión. Ambas nos, nos funcionarían.
2: Sí. Eh, mira, como pensando en la misión de, de Come Bien en donde queremos innovar la forma en que se alimentan las personas para mejorar la calidad de vida en Latinoamérica te diría que, que imaginamos a Come Bien en todas las ocasiones de consumo en las que el, el, nuestro mercado debe alimentarse hoy estamos eh, en, en casa, hoy estamos en la oficina y estamos en ocasiones de consumo pues, más enfocados hacia la comida pero sí nos imaginamos eh, en diferentes canales, ¿no? Una empresa eh, pues, multicanal en donde podamos estar tal vez en retail, en donde puedas encontrar el producto de congelado, de comer bien eh, pues, en algunas cadenas de supermercado, en donde también eh, hemos experimentado, hemos hecho algunas, algunas eh, pues, alianzas y, con, con, con empresas de delivery también. Mm. Eh, y en, en diferentes ocasiones de consumo, en donde podamos nosotros... Ayudar a que nuestros usuarios pues, puedan tener una comida saludable eh, fácil eh, y sostenible. Entonces, eh, imaginamos aún un come bien en diferentes ciudades del país, en diferentes países de Latinoamérica, eh, ¿por qué no en diferentes partes del mundo? Porque la comida mexicana también es, es una comida que tiene una gran penetración y aceptación en mercados internacionales.
0: Fantástico. Eh, justo este tipo de preguntas nos encantan porque dejan ver eh, ¿Qué pasa si una misión como la de una startup, que luego son como estas misiones muy radicales o como muy disruptoras? Eh, pues cómo, cómo se ve un mundo con estas ideas eh, floreciendo, ¿no? Y cómo alcanzando los objetivos que, que, que plantea. Eh, esta es la última pregunta del de programa. Eh, les voy a pedir que la respondan individualmente cada uno de ustedes. Se la hacemos a todos los invitados que tenemos en este espacio. Y la verdad es que nos encanta. Es una pregunta que haríamos si nosotros invirtiéramos en en empresas. Eh, pero bueno, Claudia, si quieres empezamos contigo. Eh, ante los retos que enfrenta Come Bien eh, y tú como su head of growth en los próximos años, eh, ¿qué te quita el sueño? ¿Es este tema del crecimiento sostenible? ¿Por dónde va eh, tal vez como las preocupaciones más grandes que pueda tener ahorita tu departamento?
1: Sí, creo que, creo que me la quitaste de la boca. Justo es eso. Justo eh, sí. encontrar cuáles son cuál esas estrategias, estrategias eh, sostenibles. Eh, en, o sea, ¿en dónde están esos usuarios? ¿no? Que como que ya tenemos mucha idea. Como les digo, nosotros hacemos muchísima, este, eh, muchísimas entrevistas con usuarios. O sea, hablamos con ellos pues, por lo menos cada dos meses eh, para entender quiénes son, qué hacen antes de Come Bien, qué hacían, ¿no? O sea, que, cuál, ¿cuál era el sustituto de Come Bien antes de que Come Bien existiera? Este, y todo esto nos ayuda mucho a entender quién es pero creo que, que el reto es seguir encontrando cuáles son esos canales en donde están estas personas y cómo, cómo traerlos y meterlos en un loop de crecimiento en el que podamos crecer exponencialmente eh, estos, canales, estos canales sostenibles ¿no? entonces o sea, te dirá, eso, eso es lo, lo, lo más importante y en lo que está trabajando eh, el equipo todo el tiempo
2: Excelente.
3: y, ¿y tú eh, Denis, ¿qué es lo que te quita el sueño a ti?
2: a mí creo que que esta la, 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 la compartimos la gran mayoría de los founders, independientemente de, de las rondas de capital que hayas levantado, eh, porque el, siempre el burn rate o el, el nivel de gasto va asociado a, a la lana que levantas y mm. eh, pues no puedes levantar inversión para tenerla en el banco y que se quede claro. ahí cinco años, <risas> Tienes que invertirla, tienes que hacer el deployment de esa inversión eh, y definitivamente es capital de riesgo y y las startups operan en límites, pues en esas delgadas líneas en donde eh, es muy fácil entrar en situaciones estresantes, en donde la falta de capital siempre, siempre es algo que te preocupa como fundador. No. ¿no? Hoy te diría que, que, regresando un poco a lo, platic lo que platicábamos eh, hace, unos, hace unos minutos, en la primera parte, en la segunda parte que me voy a, es ya, eh, es pues el entorno que viene, es un entorno. Eh, que va a cambiar. ¿no? El ecosistema ya cambió. Eh, hoy la estrategia de bien está buscando blindar de cierta forma una, una dependencia tan, eh, tan profunda que tenemos hoy las startups con el capital. Uh -huh. Tiene mucho que ver con lo que dice Clau. Tiene mucho que ver con esa sostenibilidad, con ese blindaje de llegar a levantar una ronda sin saber que te quedan meses de vida. Eso hace toda la diferencia o de saber que en el momento que quieres puedes cerrarle la llave a las cosas que quieras y la empresa eh, puede mantenerse pues por periodos más largos eh, de forma estable con crecimientos sostenibles pero en el momento que encuentres eh, pues estos números que son totalmente eh, que, que validan totalmente eh, que, que puedes crecer de forma exponencial pues en ese momento sales a buscar una ronda
1: mm. y
2: es muchísimo más fácil eh, levantar la lana cuando estás ahí y cuando no tienes el agua en el cuello y te quedan, eh, eh, sabes que tienes, eh, que tienes que ir a levantarla y, y también muchas veces eh, eh, pues ante los inversionistas cambia mucho la historia ¿no? de, de cuando mm. estás llegando eh, en, en las condiciones en las que llegas. Te diría que, que hoy eh, eso es lo que no me deja dormir no y, y, y estamos creo que sobre el camino correcto con la estrategia que estamos diseñando junto con Clau. Encontrando un crecimiento sostenible y se escucha mucho ya por ahí que hoy los unicornios eh, debemos pensar un poco como camellos que <risa> pueden, que, que es la analogía <risa> está buena ¿no? y lo que dice es el, came, el camello resiste mucho tiempo en condiciones adversas, pero en el momento que, 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 que es necesario emprender la carrera, pues son animales que corren incluso más rápido que los caballos. Entonces, mm, eh, creo que se trata un poco de eso, lo que viene para, para los emprendedores en, en las siguientes, en las siguientes pues, etapas que vienen para, para toda la humanidad. Entonces, va a ser algo complejo y ya cambiaron, ya cambió mucho el entorno.
0: Sí, 100%. Eh, me gusta mucho la analogía del camello. Eh, me gusta mucho más que la que usa Y Combinator, de que ellos buscan empresas que sean cucarachas, que justo no se mueren. <risa> está, más, está más lindo, está más buena onda el camello, <risa> sin duda alguna. Eh, pero bueno, muchachos, nos vamos eh, de aquí muy felices de haberlos tenido en, en este espacio. De verdad, muchas gracias por venir a compartir un poquito de esa experiencia con nuestra audiencia y toda la gente que está buscando construir un negocio saludable de internet o con tecnología en el núcleo. Les recuerdo a todas esas personas que nos están escuchando y que llegaron hasta el final de este capítulo. Eh, primero que nada, muchas gracias por llegar hasta acá. No es fácil. Eh, y segundo, les recuerdo que si ustedes pueden compartir esto con alguien que le vaya a funcionar, alguien que esté construyendo un negocio en Internet, alguien que esté en este camino de construir una startup con eh, capital de Venture Capital o con la tecnología en el núcleo, por favor, compártanlo con esa persona y háganos llegar a la audiencia indicada para este tipo de recursos. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.